0: E recentemente o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, criticou o uso pejorativo da expressão aposentadoria especial ao se referir à aposentadoria do policial. Segundo ele, aposentadoria especial é uma terminologia com conotação pejorativa. Quando nós utilizamos esse termo, deixamos deixamos a oportunidade de discutir. Segundo ele, temos aposentadoria específica para profissionais de segurança pública. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, é nosso convidado nesta manhã. Muito obrigado, seja muito bem-vindo,
1: um bom dia para o senhor. Bom dia Jefferson, bom dia Rodrigo Tardil, bom dia Fernando Duarte, bom dia a todos os companheiros Parabéns pelo programa aqui, para mim é um privilégio estar aqui atendendo você E já vou de cara já responder numa objetividade lancinante, sabe Jefferson, em relação a essa questão A a, a, a aposentadoria do, do profissional da área de segurança pública, ela teve em volta numa campanha ostensiva da mídia Casando o termo específico, utilizado especial, como privilégio sim De modo que todos os trabalhadores que tivessem o seu vencimento de aposentadoria, segundo o que vinha ah, do caso da proposta de emenda constitucional, a proposta número 6, era para termos todo o mesmo vencimento, todo o mesmo tipo de situação, o mesmo tratamento. Só que aí nós pecamos, Jefferson, do ponto de vista da isonomia em termos de tratamento. Porque a situação do profissional de segurança pública é extremamente diferenciada, sobretudo num país como o nosso, em relação aos demais profissionais. Isso não é só aqui no Brasil não, isso aí é um tratamento diferenciado que é dado para o profissional da área de segurança pública nos mais diversos países, sobretudo nos países mais evoluídos. E querer, por exemplo, imaginar que um profissional da área de segurança pública ele consiga, aos 65 anos de idade, vamos supor, considerando a proposta inicial da da PEC número 6, que o profissional de segurança pública, ele se mantém em atividade até os 65 anos de idade, exigido como é no seu aspecto físico, exigido como é no seu aspecto atual e exigido como é no aspecto de risco e de ter de responder à altura, isso torna algo extremamente complicado. Não existe como fazer o paralelo. É você, inclusive, inverter a lógica aristotélica de tratar os iguais desigualmente a gente não nós temos que tratar situações desiguais de uma forma desigual até para que prevaleça em suma princípio da isonomia é nessa direção
2: o sindicato dos, dos policiais e policiais em geral tem criticado também outras peças em tramitação outras pecs em tramitação no Congresso Nacional exemplo da autonomia da polícia federal e o senhor também é crítico a esse projeto, né? Absolutamente crítico, avesso, quanto mais a essa ideia de
1: uh, autonomia. Autonomia nós já temos, Fernando. Tanto temos autonomia que vocês estão falando aí de um caso que está sendo julgado agora pauta da Suprema Corte. E Isso aí aconteceu, que foi que absolutamente deu flagrante desse recorde em termos de arrecadação.
0: Mas essa PEC é defendida
1: por delegados da Polícia Federal. Bem falado. Agora, nós estamos falando que eu, eu represento Quase 91% da categoria policiais federais, entre agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos, inclusive, e servidores técnicos administrativos. Está todo fala, mundo errado. Está todo mundo errado. O senhor fala, fala que esse projeto
0: ele não auxilia no combate à, à criminalidade?
1: Desenganadamente,
0: não. Eu não tenho uma menor dúvida em Mas relação a isso. Mas por que aí. não?
1: Porque quando nós olhamos um propósito que quer é dar autonomia, imagina o que é está que travestido de autonomia da forma como colocado na PEC 412 que é uh, no caso é, o texto que está sendo proposto aquele você tem a possibilidade de criar simplesmente agora um tratamento para o um órgão armado do Estado dar o mesmo tratamento que você dá para Ministério Público que na verdade o que você tem ali como autonomia é uma independência funcional mais ou menos maquiada agora eu lhe pergunto por que, é que você vai dar essa autonomia, no caso, para um órgão policial e não dá para as demais outras polícias? Mas
0: quem defende essa autonomia diz que isso poderia evitar interferência política. Todo na órgão polícia.
1: está sujeito a pressões políticas, sobretudo de alta cúpula, Jefferson. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. Quando você encontra, por exemplo, agora, a lista tríplice do Ministério Público Federal. Ela foi obedecida? Não. Aquilo ali não foi uma tentativa de ingerência política?
0: Mas o senhor aqui que, que poderia ser um instrumento para barrar exatamente essa interferência Eu política? Eu
1: acredito que não há instrumento que você possa colocar que venha a barrar interferência política. Dito isto, estou dizendo que todos os órgãos públicos, sobretudo quando você investiga as cúpulas de poder, todos eles estão sujeitos a pressões políticas. Uma coisa é você estar sujeito a pressões
2: políticas... E uma outra coisa, muito diferente é você ceder a tais pressões políticas. Se fala muito sobre uma crise entre o governo federal e a cúpula da Polícia Federal por conta da, do comando da instituição. É, o senhor acredita que existe realmente uma pressão do governo federal para a troca desse é, do comando da Polícia Federal? Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor avalia essa relação tensa entre Polícia Federal, Palácio do Planalto e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de alguma forma tentando intermediar essa crise. Na verdade, o que está sendo
1: colocado é, há determinadas tentativas de ingerência administrativas dentro do órgão e há determinadas respostas que estão sendo dadas no sentido de que elas não irão acontecer, elas não irão uh, vingar. O que estou querendo dizer, basicamente, é, essas tentativas, Fernando, elas irão acontecer sempre, não só nesse caso, mas em outros também. Só que elas, elas lograrem êxito é que está o, o grande diferencial da atividade quem tem autonomia. Nós temos, é, deixado bem clara a situação em relação a pressões políticas dentro de cúpulas em órgãos de investigação criminal. Toda vez você investiga pessoas que têm, por exemplo, a chamada competência especial de foro por prerrogativa de função, que no caso é conhecido como foro privilegiado no linguajar mais comum, o que acontece? Você vai, ter, vai ser pressionado. Porque aqui nós estamos falando de defesa. Olha o que aconteceu ontem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado foi com um conjunto de senadores, foi tomar, no caso, uma audiência com o presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal por conta de uma operação que tinha sido realizada no dia anterior e que entrou nas dependências do Senado para fazer busca e apreensão.
2: O senhor acredita que a Polícia Isso Federal. A questão política? A questão. A Polícia Federal, de alguma forma, é, está passível de cometer excessos? Como todo e qualquer órgão, todo e qualquer órgão que não tiver
1: controle, ele está passível de cometer excesso.
0: Então eu queria também saber a sua opinião sobre esse assunto, essa matéria que está também em análise no Congresso Nacional, que é o projeto de lei que pune possíveis abusos de autoridade. Mas eu vou deixar essa pergunta no ar, por favor, vai responder já já. Estamos conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima. Agora são oito e vinte, primeiro, vamos dar um pulo até o interior do estado, onde Márcio Lima fala direto de Jequié, Márcio Lima, da 93 FM. Bom dia, Márcio.
3: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, também é o sindicalista José Mário Lima aí no estúdio. Chegamos com informações da cidade de Jequié. A Associação das Donas de Casas da Bahia, com sede aqui no município de Jequié, está buscando apoios para a criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Para isso, a presidente da associação, a Marinelma Macedo, está conclamando o engajamento dos políticos locais, vereadores, também do chefe do executivo e de representantes do Ministério Público Estadual e da OAB Subseção de Jequié. Jefferson, amanhã acontecerá o segundo simpósio de prevenção ao câncer infanto-juvenil, alusivo a um setembro dourado, com a participação do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAAC, da cidade de Itabuna. A abertura do simpósio será no auditório CEP Regis Pacheco. E acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, no Ginásio de Esportes Aníbal Brito, aqui em Jequié, a primeira Copa de Futsal, que marcará o início das comemorações dos 30 anos da 93FM. A programação prosseguirá até o mês de novembro, com passeios ciclísticos, feiras com serviços sociais e shows musicais. Ao vivo, de Jequié, na 93FM, Márcio Lima para o Isso é Bahia.
0: Obrigado, Márcio. Um bom dia para você. Um abraço, agora 8 e 21
3: Isso é Bahia.
0: A gente está recebendo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima, aqui nos estúdios da Tarde FM. Ficou aquela pergunta no ar. Esse projeto de lei em análise no Congresso Nacional. O projeto que pune, prevê punição para possíveis
2: abusos de autoridade, o senhor concorda com... Só uma observação, na verdade o projeto já foi aprovado e ontem foram mantidos ou reprovados vetos do Presidente da República. Foram inclusive rejeitados 18 dos 33 vetos apresentados pela Presidência da República ao projeto de lei do abuso de autoridade. Então, qual é a opinião da Polícia Federal, dos policiais federais, desculpa, por, sobre esse caso? Perfeito, Fernando. Do, qual a opinião nossa? É preciso
1: olhar uma linha tênue do que está acontecendo quando as leis elas são feitas ao sabor exclusivamente de pressões políticas e aumentado a sua temperatura e a sua velocidade sem um debate correto com a sociedade. Na verdade, o projeto dele de autoridade é só fazer um retrospecto. Ele começou na época em que o presidente do Senado, inclusive, era outro, da legislatura passada, como uma forma de, no caso dá um freio no processo de investigação que estava avançando, inclusive, sob o nome do próprio presidente do Senado à época. Então, esse projeto ele tem um conteúdo de revanchismo do ponto de vista legislativo e isso é extremamente complicado porque ele pode estar inserindo em algumas inconstitucionalidades sérias em relação ao primado, no caso da separação de poderes, em relação, por exemplo, ao próprio Poder Judiciário com as prerrogativas do magistrado. Não sei te dizer exatamente em que dimensão isso vai atrapalhar. Agora, queriam chegar ao cúmulo de colocar algumas coisas no projeto ligado à questão policial e que, graças a Deus, saiu. Porque fica complicado. A a própria súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal falando do uso de algemas, por sinal, uma súmula vinculante extremamente ruim, ela coloca a questão de que, para algemar uma pessoa, só para dar um exemplo de um dos dos pontos, se a a pessoa oferecer resistência, se oferecer risco para o policial... Dentre outras coisas que são colocadas, agora a pergunta da surpresa, Jefferson, quem, quando algemado, principalmente pela primeira vez, como saber a reação dessa pessoa? Nós já tivemos casos na história policial de pessoas que ao chegar, não, nós não vamos algemar, fique tranquilo, e essa pessoa está no alto do do apartamento e simplesmente ela se joga. É um tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma irresponsabilidade até colocar apenas a questão da algema como se fosse um elemento de inferiorização de alguém que está sendo recolhido ao cárcere, que está sendo conduzido policialmente, negativo, não deve ser colocado sobre esses termos e colocar um policial. Aí você tira o policial de serviço Por por conta de alguma coisa nessa direção Por conta de algemar um elemento Ele está simplesmente respondendo por um crime de abuso de autoridade Me desculpa E você está fazendo dois desfavores para a sociedade Dois desfavores O primeiro deles Você pode estar colocando no banco dos réus alguém que estava ali evitando que acontecesse um mal maior e, por outro lado, você também está desprotegendo a sociedade quando tira aquele cidadão, por exemplo, de circulação, para ele poder
2: trabalhar. Já que os policiais federais discordam dessa autonomia, dessa questão... Da, do abuso de autoridade e o senhor falou um pouco antes sobre a questão da necessidade de ter organismos de controle Sim. sobre a atuação de órgãos de segurança Exato. o senhor acredita que efetivamente os órgãos de controle funcionam para coibir excessos dos policiais federais, porque as dos defesas policiais como dos réus dos policiais federais. As defesa, eu estou falando é, dos réus é. da Lava Jato, principalmente Sim. eles reclamam de abuso de autoridade tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público Sim. Federal, mas como aqui que o senhor é representante dos policiais federais, eu tenho que perguntar sobre isso. O senhor acredita que efetivamente os órgãos de controle funcionam ou eles ainda precisam melhorar? Eu acho que,
1: tecnicamente, todo o sistema de controle nosso, e aí eu não estou falando só do controle finalístico da atividade policial, que no caso é uma prerrogativa constitucional dada aos órgãos do Ministério Público, mas do, do sistema de controle da fiscalização financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial... Uh, no caso do, do, do setor público como um todo, ele é débil acabou, o, o por todos, por todos, Jefferson acabou de falar há pouco, se eu não me engano foi baixa grande uh, no caso do município em que houve uma condenação eh, uh, de, de um prefeito, ele falou há pouco sobre isso aí, olha eu, eu sou egresso da corte de Conto, tribunal de contas dos municípios e eu posso dizer que em termos de controle de lá para cá, o que evoluiu não chega aos pés do de que deveria do ponto de vista do que existe da falta de controle em termos de movimentação de contas, em termos de controle efetivo sobre o gasto público municipal nas mais diversas esferas, o que se coloca como multa, que no caso é uma das coisas que mais ou menos as cortes de contas fazem, é como se fosse assim, olha, vai no confessionário, olha, eu descobri que você pecou, pecou, agora reza e não não, vai... você vai rezar um terço e depois você não peque mais. É mais ou menos nessa linha, no quanto voltando ao controle, no caso das atividades policiais. Eu vejo que há um déficit em relação a isso aí. Agora, não vai melhorar de maneira nenhuma, isso é você pegar e dar... Total liberdade para atuação de órgãos que são o braço armado do Estado. Ah, Nós precisamos de controle rapidinho, Gerson, para os órgãos públicos como um todo com mais razão de ser eu acredito que concorda comigo, nós precisamos de um controle mais efetivo sobre todos, todos os órgãos que envolvem o braço armado do Estado, todas as polícias principalmente.
0: Ainda nesse âmbito de abuso enfim, inclusive em vários níveis, recentemente o presidente do Senado Davi Alcolumbre ele criticou essa ação da Polícia Federal que foi lá no, no Senado para é, executada pela Polícia Federal em residências e gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do filho dele, o deputado Fernando Filho também. Isso foi na quinta-feira, dia 19. Por mais que tivesse ali o amparo do Supremo, foi uma... Mandado uma,
1: judicial. Exato.
0: Eu queria que o senhor comentasse também essas ações de âmbito nacional da Polícia Federal, mas eu vou pedir, por favor, que também fique para daqui a pouquinho, são 8h29 e a gente volta a conversar com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, José Mário Lima. No bloco anterior, a gente levantou a questão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que criticou... Aquela operação de busca e apreensão executada pela Polícia Federal em residências, em gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e do filho dele, o deputado Fernando Filho. Isso foi na quinta-feira, dia 19 columbre disse que ia apresentar questionamentos ao Supremo, aquela operação foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O senhor avalia como de fato operação, uma, a gente cita essa como exemplo, mas são operações de grande repercussão e que estão sujeitas a abusos? O senhor acha que foi indevida, por exemplo, esse caso?
1: Sinceramente, Edson, uh, tem um, um brocado que nós conhecemos bastante no meio da gente policial, um que, que é o quê? seguinte: um brocardozinho. O que é, é brocardo? Tá bom. Nós estamos um, um lemazinho bem ah, tranquilo okay. que a gente. A decisão judicial se cumpre. Então nós não vamos discutir o cumprimento de ordem judicial. Agora, voltando àquela história que no começo o Fernando falou aqui, sobre pressão política. Mas quando
0: a gente diz que foi uma operação autorizada não fica subentendido que foi um pedido feito pela Polícia Federal para que a operação fosse realizada? o problema realizada?
1: entre pedir todo mundo pode pedir o que você quiser quem está demandando a responsabilidade para, ela, para a execução é a autoridade judicial envolvida que é o mandado dela que é o passaporte para que nós viemos, no caso específico para que nós ingressássemos dentro da Casa Legislativa no gabinete determinado parlamentar isso aí tem que ficar bem claro para a sociedade que quando chega nesse nível de investigação com titulares de poder vai se ter sempre essa questão e o argumento que é colocado em tela, inclusive se viu para o adiamento da, de votação da pec da, da reforma da previdência no senado é porque nós tivemos ali uma pressão política sob o argumento de que haveria uma invasão de um poder no outro, porque não tinha comunicado à casa legislativa. O que é que eu entendo dessa situação, que é bem sensível em termos de separação de poderes? É preciso deixar bem claro que a autoridade que de, de onde emanou, emanou aquela ordem ela é juridicamente capaz de, ela tem toda a competência para, então não há o que se questionar sobre isso, se não se entende ou querem chegar a um acordo, isso fica lá em cima, no plenário do órgão judicial para decidir sobre a situação mas do ponto de vista do cumprimento nosso, não não há falar em abuso, seja na residência de parlamentar seja em gabinete de parlamentar até porque, independente de qualquer coisa, deixar bem claro um, um gabinete de parlamentar, ele não é um bunker isso não pode estar escudado, não estou dizendo que é o caso, mas não pode estar escudado sobre o princípio da separação de poderes. Qualquer lugar, desde quando haja autoridade judicial e desde quando as prerrogativas legais não sejam invadidas, ele pode e deve ser, sim,
2: no objeto de busca e apreensão, como foi o caso. Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, o José Mário Lima, e ele falou sobre a questão da politização nas relações entre as instituições. E uma das críticas do Senado Federal... A operação específica da semana passada É que teria sido uma reação dos policiais federais A for, forma como o governo do presidente Jair Bolsonaro Estava lidando com a cúpula da Polícia Federal O senhor acredita nessa hipótese de politização Inclusive das operações da Polícia Federal Do Ministério Público Federal Em situações como essa? Opinião Todo mundo pode dizer agora, prova sobre isso, eu
1: não consigo aventar
2: nenhuma, até porque
1: essa prova seria no sentido de convencer uma autoridade judicial para, no caso, um ministro, ainda que em decisão monocrática, ele dizer que aquilo é possível ser feito, ainda que o meu intuito seja simplesmente algo revanchismo, algo de pressão política, porque eu quero politizar uma atividade investigativa criminal. Sinceramente, nós estamos também criando um processo de conspiração de tão grande que eu não sei onde é que para determinadas coisas. Eu, preciso, eu prefiro ficar distrito às provas materiais, quando você coloca o um relatório sobre o que foi apreendido, sobre o que foi, no caso, o, o patrimônio que foi envolvido, ou materiais, objetos recolhidos, que tenham evidência, que possam carregar consigo elementos comprobatórios de atividade deletiva, isso é que é o importante. Me desculpa, eu eu prefiro... Agora, a intenção, se alguém ficou contemplado com a intenção de fazer daquilo objeto político e sempre vai ter... A gente não pode fazer muita coisa, não.
0: José Mário, um um dos grandes desafios da Polícia Federal é o combate ao crime organizado, às organizações criminosas. Eu queria que o senhor fizesse um um cenário, dissesse qual é o cenário hoje na Bahia desse crime organizado e como é que a Polícia Federal tem enfrentado esse desafio.
1: Eu falar dos colegas policiais em relação agora à questão do crime organizado, não dá para nós conversarmos, Jefferson, e dizer que é distrito no âmbito da Bahia. Você quer que, é, é como se nós quiséssemos dar um recorte de algo que, por exemplo, nós não produzimos aqui um fuzil. Nós não produzimos cocaína aqui, muito pelo contrário. Nós temos vindo do, de todo, toda a região andina e que responde por um mercado de mais de 30 bilhões de dólares só na fronteira com os Estados Unidos. E que aqui é o corredor de passagem para mandar para, no caso, a Europa. Falarmos disso, é dizer... Se nós entregamos o Serviço de Segurança Pública à altura para a sociedade, nós não teríamos um nível de violência e criminalidade relacionado ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas de forma intensa como existe nos grandes centros, a Bahia inclusive, porque eu estou falando desse tipo de coisa. Se nós não trabalharmos com a ideia de que quem responde bem pelo tráfico, para dar um dos exemplos em, em relação à criminalidade organizada. Principalmente, eu estou falando de tráfico de drogas e tráfico de armas, em essência. Se nós não cuidamos para entender que essa rapaziada, quando os, os chefões são pegos, eles normalmente eles estão na Zona Sul, em altas mansões, eles estão de um outro, já num outro patamar em termos de vida, nós vamos ficar simplesmente enxugando gelo, colocando o no caso do tráfico colocando aquele traficante que fica miúde nas bocas de fumo das mais diversas dos mais diversos locais prendendo aquela rapaziada e achando que com isso nós estamos coibindo o tráfico de drogas em larga escala o crime organizado ele trabalha num aspecto macro mas justamente quando nós chegamos para pegar no varejo nós simplesmente ficamos a expressão enxugando gelo
0: Zamário, para a gente encerrar, o senhor como presidente do Sindicato dos Policiais Federais aqui na Bahia, o senhor fica à frente do Sindicato até quando? 31 de dezembro desse ano. Até o final desse ano. Qual a a grande questão, grande causa que o senhor ainda tem como desafio para defender junto aos seus colegas? E tem um
2: lançamento aqui de uma pergunta que eu quero que ele responda no final. O que que ele acha de Sérgio Moro como ministro e acima da Polícia Federal, já que a Polícia está no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, emenda aí a as resposta duas para as duas. Bom.
1: Vamos lá, a primeira é o seguinte, até 31 do 12, o que a gente mais precisa para se discutir segurança pública em todos os aspectos, em todos os fóruns, é que tenhamos a necessidade, tenhamos como claro, para os agentes governamentais, a necessidade de reestruturação das forças policiais. Nós nós temos um aparelho de polícia extremamente burocratizado, extremamente mal hierarquizado, disfuncional e que isso aí não vai mudar da noite para o dia. Não tenho dúvida disso, mas essa discussão, a último dos meus dias, até dos, dos meus últimos dias, à frente do do, do Cidipol, eu faço questão de dizer que isso aí responde mal para a sociedade. Nós temos uma polícia que trabalha muito, sim, mas nós temos uma polícia que, ainda assim, trabalha muito mal também. E isso se repercute em elevados índices de violência e criminalidade. E isso não se resolve apenas com a dieta demagógica, a meu ver demagógica, de chegar um governante ou chegar um gestor da área de segurança pública para dizer, olha, nós vamos aumentar a quantidade de concurso para contratar mais gente, nós vamos aumentar a quantidade de viatura não, nós estamos falando de estrutura, porque se você não resolve um problema de estrutura organizacional, não adianta. Você pode colocar viatura ou então um cidadão policiar para cada cidadão. Você não vai resolver a situação. O que o é, no caso o Fernando colocou aqui, certo, ele, che- ele, é, ele chegado a, a botar uma opinião é o seguinte: é, a gente olha quando terminadas as reservas, nós estamos com oito a nove meses. Agora só para responder em linhas Gerais até porque não me permite é muito mais fácil estarmos num gabinete despachando e prolatando sentença. gerir pessoas já é um aspecto, é algo maior. Fica a reflexão aí para... Ele faz um
2: bom trabalho como ministro, na sua opinião? É bom ou ruim, tem algo de subjetivo nisso. Eu acho que no
1: aspecto de relação ao projeto de lei para avançar, a, talvez até a forma como ele avançou, foi polêmico. Agora, do ponto de vista da segurança pública, da discussão sobre segurança pública, os seus principais aspectos, eu acho que ainda tem coisa por vir, tem de vir alguma coisa, porque do contrário nós estamos nos repetindo em lições pretéritas que todas elas nós não aprendemos direito a situação e estamos apanhando delas o tempo inteiro, do passado do presente e continuar, vamos reproduzir no futuro. José Mário
0: Lima, presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, obrigado, perdoem qualquer tipo de deslize aqui com a técnica aqui, tá? mas foi um prazer estar aqui com vocês, grande abraço.